0: En el debate que ha surgido sobre la sanidad pública en Andalucía, la Junta reitera que los conciertos con la sanidad privada a situaciones, se remitirán solo a situaciones extremas y de emergencia. La Consejería de Salud rectifica la orden de tarifas publicadas en el BOJA para aclarar que la sanidad andaluza siempre será pública. Por otra parte, el Fiscal General del Estado pide otra vez a los fiscales que se opongan a la reducción de condenas de los delincuentes sexuales. Recupera las recomendaciones que ya hizo en noviembre para tratar de ...taponar las revisiones provocadas por la ley del solo sí es sí. Mientras tanto, el gobierno da por hecho ya el acuerdo para la reforma de las pensiones que Bruselas le exige. El ministro de Seguridad Social se va a reunir hoy con los agentes sociales... ...mientras acerca posiciones con los socios de Podemos en un momento difícil... Sí. Para la coalición Y seis testigos de Jehová son asesinados Durante un tiroteo en Alemania Los hechos han ocurrido en el interior de una iglesia En la ciudad de Hamburgo La policía sospecha de un solo atacante Que se habría quitado la vida en el suceso Por otra parte Hoy comienza la vigésimo Sexta edición del Festival de Cine de Málaga Vuelve pues la alfombra roja Con todo su esplendor En un certamen que ha recuperado Los tiempos de prepandemia Y que ha programado más de 200 películas las 15 de ellas están participadas por Canal Sur. Y la RAE mantiene su modificación sobre la regla de ponerle tilde al adverbio solo. Tras un pleno, dicen que sin vencedores ni vencidos. Enseguida les ampliamos la información de estas
2: y otras noticias. Ahora el tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Este viernes 10 de marzo ha amanecido con cielos nubosos, con brumas y nieblas matinales quedando en general durante el día los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. No se descartan precipitaciones débiles en las sierras orientales por la mañana. Las temperaturas mínimas siguen sin cambios en el tercio oriental y, litoralmente, eh, y en el litoral mediterráneo también sin cambios, aunque irán en descenso en el resto de Andalucía. Las máximas empiezan a subir y lo notaremos especialmente este fin de semana. Los vientos van a soplar de poniente ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo y en el extremo oriental con rachas muy fuertes en zonas altas.
2: En marzo despierta la primavera con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11, 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
0: Y vamos a conocer hasta ahora la situación del tráfico en las carreteras andaluzas. Conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
3: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en Cádiz, en la CA34 a su paso por Puente Mayorga en dirección salida. Al margen de esto, circulación lenta en Sevilla, de entrada por la A49 a la altura de Tomares y también en Málaga, en Cala de Mijas, sentido Marbella o en la zona de la A357 a la altura de Santa Amalia en dirección entrada. Por lo demás, circulación muy tranquila, no registramos más
4: incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
2: El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no?
1: En Canal Show Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias. En un momento
0: vamos a hablar con Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se encuentra pasando unos días de trabajo, de recorrido por Andalucía. Un fin de semana estamos ante él con altas temperaturas que avanzan una primavera que prevé eh, que tendrá temperaturas tropicales y pocas eh, lluvias. Manuel Pérez Alcázar.
3: Entre el sábado y el lunes nos vamos a acercar a los 30 grados en municipios como Loja, Guadix, Málaga, Sevilla, Lebrija Puente Genil, Albox o Granada Fuera de Andalucía también se esperan temperaturas de 30 grados en el Levante. Temperaturas que están 5 o 10 grados por encima de la media de la época La Agencia Estatal de Meteorología pronostica una primavera con temperatura tropicales y una probabilidad de precipitaciones de apenas el 40%. En Jaén, la Organización de Agricultores UPA plantea a las comunidades de regantes una reducción del volumen de agua por superficie para aumentar las hectáreas beneficiadas. Cristo Balcano. Unas comunidades que cumplen los criterios que suman algo más de 12.000 hectáreas, pues planteamos la solución de eh, reducir esa dotación eh, de 1.500 a 1.000. De hecho, en el condicionado de la convocatoria habla de dotación máxima, no que sea, tenga que ser 1.500 metros cúbicos por hectárea.
0: El ministro de Agricultura, Luis Planas se ha reunido con la interprofesional del sector del espargo en la localidad granadina de Huetortaja para debatir sobre el tipo de ayudas europeas que recibirán a partir de ahora este cultivo. Susana Escudero, Granada.
1: Sí, La Rioja, Navarra y Andalucía son las tres regiones españolas donde se cultiva el espárrago. Las dos primeras han decidido clasificar este cultivo como herbáceo plurianual para beneficiarse de las ayudas de la nueva política agraria común, que es más restrictiva, cuando se considera permanente como ocurre aquí en nuestra comunidad? Este asunto ha estado encima de la mesa en el encuentro mantenido en Huetortajar entre el ministro y los representantes de la Asociación Interprofesional del Espárrago Verde de España. De hecho, Luis Planas ha instado al Ejecutivo Autonómico a que opte por una de las dos opciones. Aquí en Granada hay unos 10.000 productores y ocho cooperativas dedicadas al cultivo y comercialización del Espárrago Verde. La presente campaña acaba de iniciarse con cierto retraso con respecto al anterior y la previsión es que, este al... es que hasta el próximo mes de junio, perdón, cuando finalice la temporada, se recolecten unas 20.000 toneladas.
0: Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, buenos días. Muy buenos días. Eh, o sea que ha venido usted a traer buenas noticias para el sector del espárrago.
5: Vamos a ver, me reuní ayer con el interprofesional del sector del espárrago, que es un sector muy potente, 70% de la producción del espárrago verde viene de aquí. Y efectivamente es un sector que conozco hace muchos años y que siempre he apoyado. En ese tema que estaban informando hace un momento, pues hace falta tomar una opción. Hay dos opciones y hay que llegar a un acuerdo pues, entre las comunidades autónomas y también la orientación. Tenemos tiempo hasta principio del año 2024 para la fijación definitiva de derechos, pero sobre todo lo que vine a, a ver y apoyar pues es toda esa labor de producción, pero también de exportación que lleva a cabo el sector, que es muy, muy importante aquí. Hace unos días
0: eh, volvimos a conocer que Bruselas quería llevar a cabo nuevos recortes, mayores recortes para la pesca de arrastre. Eh, ¿Qué nos puede usted decir de,
5: de este asunto? Bueno, que esos son unos documentos que ha presentado la Comisión hace un par de semanas, son unas comunicaciones, eh, no son los instrumentos legislativos, es decir, no tienen ningún efecto... ...jurídico inmediato y, bueno, pues es un debate que empieza ahora de nuevo... Eh, ...yo creo que el arrastre, que son aproximadamente unos 800 buques... ...en el conjunto de España, es una modalidad que se puede practicar... ...que, lógicamente, España lo hace de forma respetuosa con el medio ambiente... ...y con la preservación de nuestros mares y océanos... ...y nosotros somos una flota, la Flota pesquera Europea, yo me siento orgulloso de ella que es probablemente la foto de sostenibilidad más avanzada de la Unión Europea y una de las más avanzadas del mundo. Por tanto, yo creo que hay que discutir tranquilamente esto, pero evidentemente no, como he utilizado la expresión en más de una ocasión, no demonizar el sector del arrastre, porque no me parece justo hacerlo así, desde luego. ...a corto plazo no habrá ninguna modificación.
0: Eh, señor Ministro, ¿cuál va a ser la posición del Gobierno y de su Ministerio... ...frente a las alegaciones que ha presentado la Junta... ...no sé si han llegado ya a su Ministerio... ...pero el otro día se aprobaban en Consejo de Gobierno... ...alegaciones frente al reparto, los repartos de la PAC en nuestro país?
5: Bueno, yo creo que en ese tema hay que, hay que poner un poquito de claridad... ...y sobre todo para no confundir a, a los agricultores y a los ganaderos... ...la PAC está aprobada... Se aprobó en eh, agosto del año pasado por parte de la Comisión Europea y ahora se trata de lograr sacar el máximo producto posible y, lógicamente, no perder ni un solo euro de PAC. Concretamente, esta campaña que se inicia ahora de solicitudes, tenemos 4.875 millones de euros, eh, 2.931 millones de euros para las ayudas directas de renta y sostenibilidad y para el pago redistributivo, es un 5,4% más que el año pasado y, por tanto, lo que se trata es de aprovechar, como digo, hasta el último euro. Concretamente, un 83%, de acuerdo con nuestros cálculos, de los perceptores van a percibir la misma cantidad o una cantidad más elevada que el año pasado y, además, vamos a tener, yo creo, un, una que eso es positivo y es una petición de Andalucía hace mucho tiempo, una estabilidad es decir, que no habrá una transferencia, digamos, de cantidades significativas entre comunidades autónomas, hay una estabilidad importante, y todo eso yo creo que redunda en una PAC que será positiva para agricultores y para ganaderos. Si hay ajustes técnicos, vamos a verlo eh, de cara al futuro, cuando haya pasado este primer año de aplicación, y lógicamente pues todo se puede discutir y arreglar si es efectivamente necesario.
0: Bueno, ¿qué nos puede usted decir? Otra reivindicación que hay desde Andalucía, y es la petición de los agricultores de Almería, también los del Levante, los de Murcia, de una mayor cantidad de agua del trasvase Tajo Segura, que están reivindicando, ahora ya peleándolo ante los tribunales.
5: Bueno, yo creo que acaban ustedes de informar de las previsiones meteorológicas para la primavera lógicamente con todos los, eh, digamos, interrogantes que tenemos siempre en este tipo de predicciones, no solo por parte de la de ustedes, sino de todos los organismos noticiales, en relación de qué va a pasar exactamente y si vamos a tener más lluvia o no, o mayores temperaturas o no. Estamos en un momento, el año pasado, fue un año récord, eh, por las bajas eh, por las bajas lluvias y también por las altas temperaturas. Eh, tenemos que, af que afrontar una situación, en los últimos 20 años hemos perdido 12% de la pluviometría, eh, de aquí al año 2050 puede elevarse esa cantidad, y entonces tenemos que utilizar, primero, el agua efectivamente que tenemos disponible a nivel superficial y, y subterráneo, pero sobre todo conseguir fuentes alternativas, que es el reciclado del agua utilizada, pues, pues por ejemplo, para uso humano, o bien la desalación. Tenemos que buscar una combinación de todo. Para mí el objetivo fundamental es que, evidentemente, a nivel de ciudadanos para el agua para el uso de boca, pero también para los regantes, para los agricultores, podamos disponer de los volúmenes de agua necesarios. Y además para eso significa también modernizar el regadío. Aquí con cargo al Plan de Recuperación en Andalucía hay 123 millones eh, previstos de los 563 que son para toda España para este periodo y con eso podremos llevar a cabo actuaciones para mejorar también ...la utilización del volumen de agua disponible... ...que tenemos en este momento.
0: ¿Pero no cree usted que se podría ampliar... Eh, ...más agua en el trasvase... ...para los regantes del Levante?
5: Vamos a ver... Eh, en, en, ...entre el año 14 y el año 18... ...se transfirieron 829 hectómetros cúbicos... ...entre el año 18 y el año 22... ...se transfirieron 1229 hectómetros cúbicos... ...no es falta de, de voluntad es lógicamente que tenemos una disponibilidad y un momento que yo creo que todo el mundo está claro, los datos sobre la situación de embalses y en definitiva los volúmenes de agua y hay que utilizarla con, con mucho cuidado. Sobre la regulación de
0: los precios de productos de primera necesidad y en concreto también sobre el aceite, que nos toca de manera directa, ¿eh, ¿es usted partidario? ¿Se va a hacer algo?
5: Bueno, estamos haciendo muchas cosas que es, eh, por una parte... ...ha habido un apoyo al sector primario, a los productores, agricultores y ganaderos... ...de más de 1.800 millones de euros del Gobierno de España en el año 2022... ...justamente para intentar amortiguar el incremento de costes que se ha producido... ...la última ayuda, la de fertilizantes, va a suponer por Andalucía... ...están ya pagándose 863 millones de euros para 62.500 agricultores... Estamos también, lógicamente, apoyando a la industria y discutiendo también con la distribución. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación de costes de energía y también de cereales, de oleaginosas, de fertilizantes, más lo que usted decía hace un momento, más la sequía, que produce pues, cosechas cortas y precios muy altos. ¿Qué se puede hacer? Pues hemos bajado el IVA para determinados productos del 4 al 0 y del 10 al 5%, por ejemplo, sobre el aceite de oliva. ...y también hemos adoptado ese bono, del cual se van a beneficiar, pues por lo que en las últimas informaciones... ...pues un millón ochocientos familias en, en España, y yo creo que es un elemento yo creo que importante. No estamos en, en la Unión Europea, la media de incremento es del 18%, España está en el 15,4%, por tanto estamos por debajo de la media europea, pero aún así continuamos, el, estamos en contacto con la distribución, con la industria para conseguir intentar limitar al máximo esos incrementos de precios que son efectivamente un problema para las familias y para, para todos los ciudadanos
0: ¿Pero sería usted partidario que se hiciera, eh, como en Francia se ha hecho una, una cesta de la compra con productos que se pudieran regular desde el gobierno?
5: No, es que eso no es exacto es, es, yo lo, no, no es que lo diga usted sí. lo, lo ...lo he escuchado en muchos lugares y demás... ...yo creo que a veces cuando... ...cuando se... ...cuando a veces algunas informaciones... ...llegan del exterior... ...pues no se... ...no se transmiten adecuadamente... ...por decirlo de algún modo... ...la situación no es así... ...el gobierno... ...no ha establecido ninguna cesta de la compra... ...la distribución... ...hace las ofertas que estima... ...que son oportunas... Eh, ...a petición evidentemente... ...como hemos hecho nosotros del gobierno... ...es decir, el sector de la distribución... ...intenta llegar hasta donde puede en relación con sus márgenes comerciales, pero no hay porque no puede haber ningún tipo de fijación de precios ni de productos, porque evidentemente este es un mercado eh, libre donde hay una economía social de mercado y cada uno, pues lógicamente, intenta por una parte conseguir un margen empresarial, pero también nosotros estamos preocupados para que los ciudadanos tengan no solo en cantidad y en calidad, sino también en precio los productos a su disposición a precios asequibles, ¿no? Bien, será un
0: problema de traducción a lo mejor. Eh, señor Ministro los, apic los apicultores ayer mientras porque lleva usted desde ayer en Andalucía se manifestaban ante su ministerio eh, la mayor producción de miel, usted sabe está en Andalucía, exigían dos medidas concretas, vigilar el etiquetado y ayudas directas a su sector.
5: ¿Puede decirle algo? Sí, sí, bueno, estamos en contacto con el sector de los apicultores, hemos mantenido eh, con la apicultura, muchas reuniones en las últimas eh, semanas. Hay un elemento muy importante, al principio hablábamos de la PAC. En la PAC, el programa de la agricultura, pues logra una financiación más importante, que se verá este año de forma, ya digo, que muy significativa. Pero además de eso, efectivamente, el tema del etiquetado me parece muy importante. Si una miel es importada de un país tercero de fuera de la Unión Europea, hay que indicar de qué país viene y qué porcentaje. Eso lo intentamos ya hace un par de años en el etiquetado de la miel en, en nuestro país, pero la Comisión Europea no lo autorizó porque no existía una norma europea a este respecto. Ahora se va a discutir de nuevo el tema del etiquetado de origen, precisamente bajo presidencia española en el segundo semestre del de este mismo año eh, de la Unión Europea. Por tanto, ahí que vamos a, a buscar que se pueda hacer eso, que solicitan los productores y con lo que estoy yo totalmente, totalmente de acuerdo. Y después, en cuanto a las ayudas puntuales, estamos examinando cuál es el margen que tenemos presupuestario, pero puedo anunciar que efectivamente tengo intención de ayudar al sector, por, sobre todo porque tienen en este momento una situación, yo creo que es un sector muy vulnerable, muy complicada y efectivamente merecen el apoyo público y lo, y lo van a tener por parte del gobierno de España. Espero y, que lo tengan también por parte de las comunidades autónomas.
0: Y, y algo muy concreto, ya para terminar, eh, volviendo a la PAC, que con lo que empezábamos. Eh, desde Andalucía, la Junta y las cooperativas y las asociaciones están pidiendo más tiempo para, aparte de lo que eh, piden en el reparto, pero más tiempo para la aplicación de los ecoesquemas. ¿Eso
5: es posible? Hombre, yo creo que lo que hay que hacer es no perder dinero y lógicamente si estará en vigor y no y no se y como diría yo no se solicitan, es voluntario, pues se pierde hasta un 23%. Yo animo a todo el mundo a poderlo hacer. Hemos hecho nueve eh, esquemas, o sea, nueve modelos de aplicación del ecosquema, con lo cual prácticamente la totalidad de agricultores y ganaderos pueden encontrar único esquema al que al que acogerse, que es un pequeño esfuerzo suplementario, pero para cobrar también una cantidad eh, suplementaria. Yo entiendo yo entiendo la novedad, el primer año siempre es complicado y sobre todo este año con esta novedad de la PAC, pues este año es más complicado que los años sucesivos, pero también es un año en el que vamos a mantener también una flexibilidad de interpretación pues mayor para, para permitir eh, este ajuste y yo creo sinceramente que será posible... y y animo a todo el mundo a que, a que haga esa declaración y esa incorporación, porque es importante también económicamente.
0: ¿Pero que, eso quiere decir, señor ministro, que darían más tiempo?
5: No, vamos a ver, esto es que está ya en vigor, o sea, no es que sea más tiempo, es que está ya en vigor. Eh, tenemos los nueve ecoesquemas, tenemos el plazo de declaración del 1 de marzo al 31 de mayo, y yo lo que creo es que cada agricultor y cada ganadero debe buscar aquel que le conviene más declararlo y a partir de ahí, lógicamente, pues, pues aplicarlo en su explotación, que es para mí lo, lo más importante. No es, un problema, no es un problema de estudio, es un problema de aplicación.
0: Luis Plana, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, gracias por estar con nosotros, que tenga una buena estancia en Andalucía, tierra que bien conoce, y lo dicho, gracias por habernos atendido.
5: Muchas gracias. Ahora me, me dirijo a la roda para reunirme con el sector sí. de la aceitura de mesa y para continuar trabajando. Y muchas gracias por la invitación a su programa. Un saludo a todos los seguidores.
2: Adiós. La mañana de Andalucía.
4: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
2: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
4: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
4: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
4: Legumbres La Pedriza. Tómate tu tiempo.
2: Este próximo martes, el show del comandante Lara cumple 100 programas.
1: comandante Lara. Este próximo martes con el programa número 100
2: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. La Junta quiere zanjar las dudas sobre la gestión de la sanidad y niega, eh, otra vez más, cualquier duda sobre privatización de servicios.
3: El presidente asegura que la aclaración publicada en el Boja sobre las tarifas de los convenios con la sanidad privada pretende parar, dice, el bulo que promueve el Partido Socialista.
6: Bueno, pues lo que hemos hecho es parar un bulo con una definición clarísima en la que dice que solo se hará de manera excepcional y siempre con la garantía pública. Aquí nadie nunca va a privatizar nada por una razón. Porque viene nuestro estatuto de autonomía, porque es una ley que nosotros tenemos y porque este gobierno, mientras yo sea presidente de la Junta de Andalucía, ningún andaluz va a pagar un céntimo de euro por la sanidad pública universal. Ninguno.
3: La aclaración que publica el BOJA señala que el SAS solo concertará la prestación de servicios sanitarios con entidades privadas en momentos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencia sanitaria.
0: El fiscal general del Estado insta en una circular a no apoyar la reducción de penas por ley, por la ley del solo sí es sí, cuando la condena entre en la horquilla prevista en
3: la nueva ley. Álvaro García Ortiz ha convocado el próximo jueves la Junta de Fiscales de Sala para abordar esta iniciativa que pretende acabar con la sangría de rebaja de condenas este jueves ha enviado una circular a todos los fiscales en la que insta a no apoyar la reducción de penas cuando el castigo impuesto con la ley anterior siga dentro de la horquilla prevista en la nueva ley en la práctica esta medida está llevando a los fiscales a recurrir la mayoría de las rebajas de penas ya acordadas por los tribunales.
0: Y la ley del solo sí es sí que todavía provoca situaciones eh, polémicas. La secretaria de Estado de Igualdad se vuelve a situar en el centro ahora de la polémica con un vídeo de la manifestación del 8M en el que sonríe ante los cánticos que insultan a Santiago Pascal.
3: Ángela Rodríguez Pan subió a redes sociales un vídeo selfie en el que unas manifestantes lamentan que la madre de Santiago pascal no pudiera abortar. Vox ha pedido el cese de Ángela Rodríguez eh, Pam, eh, la número 2 de Igualdad, ha retirado el vídeo, pero eh, se niega a pedir ningún tipo de excusa ni de eh, disculpa. Lo que las chavalas más jóvenes de nuestro país digan en una manifestación es algo que les corresponde a ellas decidir o no decir.
0: Nueva polémica entre los socios de la coalición de gobierno, PSOE y Unidas Podemos.
3: Ministros de ambos partidos han intentado cerrar la brecha abierta por la reforma socialista de la ley del solo sí es sí. El ministro de eh, presidencia, el socialista Bolaños, asegura que se va a agotar la legislatura.
2: Me parece mucho más
3: nuclear que hablemos de lo que hemos hecho y que hablemos de lo que vamos a seguir
2: haciendo porque tenemos un año de legislatura por delante y tenemos más legislaturas por delante.
3: También el ministro de Universidades de Unidas Podemos, Joan Subirat, defiende la estabilidad del gobierno. Pese a las llamadas a la concordia, la ley de vivienda ha vuelto a mostrar las discrepancias entre los dos partidos del gobierno. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha corregido en Twitter al PSOE y ha negado que haya acuerdos sobre esta norma, como ha avanzado la ministra de Hacienda, que desliza que eh, este jueves ya se habría producido un acercamiento sobre la ley de vivienda para limitar la subida de los alquileres al
0: 3%. Otros asuntos, detenidos en Córdoba unos padres en la localidad de Fernán Núñez por maltratar a su hija de pocos meses. Miguel Vallecillo.
2: Según se ha sabido el pasado lunes se fueron detenidos los padres de la bebé en Fernán Núñez por posible maltrato infantil. Parece ser que la niña de pocos meses tenía diversas heridas y los progenitores, tras haber sido puestos a disposición judicial, se encuentran en prisión y la menor está también en el hospital
0: localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca han sido puestos en libertad con cargos los padres de un bebé de cuatro meses por un posible delito de sustracción de menores. ¿Qué ha pasado Pilar González?
4: Pues los padres tenían escondido a un niño recién nacido, a su hijo recién nacido desde el mes de octubre. Querían evitar que se lo quitaran porque eso ya le había ocurrido con otros tres hijos. Los padres temían que los servicios sociales intervinieran y por ello salieron del hospital nada, vez, nada más nacer. Evitaron durante todos estos cuatro meses serlo y si al final la policía los ha encontrado, como cuenta el jefe de la unidad de policía, José María González. En
5: ningún
6: momento se produjo una colaboración, no se produjo en ningún momento una entrega voluntaria del menor en la tutela o en favor de la tutela del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, sino que se realizó una serie de actividades o de actitud ostativa reiterada, contumaz, que hacía que la localización del menor fuera, cuando menos, cuando menos, eh, complicada.
4: Los progenitores han quedado en libertad con cargos y el menor de cuatro meses meses está bajo la tutela de la Junta.
0: Detenidos en Almería dos presuntos depredadores sexuales que habrían intentado abusar de chicos menores de edad en una banda de música. El cual los ha puesto en libertad con cargos. Cuéntanos María Jesús Recio.
4: Expertos en ciberdelincuencia analizan el material informático que les han intervenido en busca de otras posibles víctimas. Tienen 33 y 20 años. Llegaron a ofrecer dinero según la policía a los menores para mantener relaciones sexuales. La denuncia partió de una madre que alertó a la Policía Nacional tras hablar con su hijo. Uno de ellos fue detenido ya en 2021 por casos similares cuando estaba en otra banda de música.
0: Cambiamos de asunto, vamos a temas económicos y sobre todo que impactan en los mayores porque las entidades financieras se comprometen a mantener las cartillas de ahorro para las personas mayores de 65 años.
3: Gobierno, asociaciones de consumidores y pensionistas, además de la patronal bancaria, han llegado a un acuerdo para que las cartillas sigan existiendo como pedía el promotor e impulsor de esta iniciativa de la campaña Soy Mayor No Idiota. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se ha felicitado por la buena marcha del Código de Buenas prácticas.
1: Hemos
4: constatado el impacto positivo de los tres protocolos y códigos de buenas prácticas para el apoyo de las personas mayores o con discapacidad, para la prestación de servicios presenciales en zonas rurales y para el alivio de las familias vulnerables con hipotecas a tipo variable.
3: En junio se evaluará la situación de los tipos y las familias asfixiadas por las hipotecas. Ya son 9.000 las que han solicitado sumarse a ese Código de Buenas Prácticas.
0: Y UGT ha hecho una propuesta inusual porque propone ahora que los trabajadores que rechacen un empleo dejen de cobrar el paro o el ingreso mínimo vital.
3: El secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, en declaraciones al mundo se ha mostrado a favor de retirar la prestación y otras ayudas a los trabajadores que desestimen una oferta de trabajo o de formación adaptada a su preparación.
2: Una persona que eh, rechaza una oferta de eh, trabajo que eh, está recibiendo un subsidio eh, público, ya
0: sea de desempleo, ya sea mínimo vital, yo creo que
2: eh, el país debería plantearse si debe de seguir cobrándolo o no.
0: Y el Ministerio de Seguridad Social tratará de cerrar hoy con los agentes sociales la reforma de las pensiones que dicen que han pactado con Bruselas. La, el pacto que le venía exigiendo desde hace tiempo Bruselas. Y hoy, viernes 10 de marzo, eh, arranca el Festival de Cine de Málaga con la vuelta a la normalidad tras la pandemia. En esta vigésimo sexta edición podrán verse 15 producciones participadas por Canal Sur entre las 200 películas que van a pasar por ahí. Eduardo Ramos.
3: Por delante, 10 días de cine y una ocupación estimada en la capital de los hoteles de casi el 90% el certamen comienza con una exposición fotográfica en Calle Larios por la noche Canal Sur Televisión va a retransmitir la gala de inauguración para la que se ha seleccionado la película Ángel, alguien que cuide de mí de Elvira lindo por la vinaga participan 20 largometrajes Juan Antonio Vigares, el director del Festival de Cine de Magda.
0: va a ser por primera vez creo la celebración de la alegría la alegría del reencuentro con nuestro público de modo pleno, sin
6: ningún tipo de restricción en Calle Larios vamos a tener el primer acto que, ...que va a ser como la gran puerta de entrada... ...a nuestra programación... ...es la inauguración de una exposición...
0: ...de fotografías...
3: ...que por cierto Canal Sur Más ha abierto un canal... ...dedicado a la muestra malagueña... ...la RTVA entregará además el jueves 16... ...el Premio Talento Andaluz al actor Manolo Solo...
0: Pues días de cine en Málaga y nosotros en un momento la tertulia que vamos a abrir con Javier Rubio, Antonio Suárez Candilejo y Antonia Sánchez. Tiempo ahora para la información local. Manolo, buen
2: fin de semana. Buen fin de Buena. semana, Jesús, a todos. Canal Sur Radio. En
1: la mañana de Andalucía,
4: de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
2: con Pilar González.
4: Hola, buenos días el fútbol deja resultados muy desiguales para nuestros equipos en la Europa League enseguida esa actualidad deportiva en un día en el que también les contamos que la policía ha detenido a los padres de un bebé que ocultaron al niño para que no le quitaran la custodia. En breve los detalles antes el tráfico. El puente del Centenario tiene el carril reversible cerrado por niebla y hay tres kilómetros de retenciones en ambos sentidos también hay un kilómetro en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de entrada. Además de esa niebla, hoy tenemos nubes altas, viento del oeste flojo y las temperaturas suben. La máxima prevista, 21 grados en Morón, 22 en Écija y Lebrija, 23 en Sevilla. A esta hora, 12 grados en la capital.
2: Imagina
0: un sofá con asientos deslizantes de viscolástica y un tacto suave como el terciopelo. ¿Parece
2: cómodo? Pues verás cuando sepas que tienes 30 meses para pagarlo sin intereses. Llega a Mercamueble el plan renove en tapicería y descanso más cómodo.
0: Hasta 30 meses sin intereses para pagar tus compras con el transporte y el montaje gratuito. Solo en Mercamueble.
1: Ven a tu mercado. Vive tu ciudad
4: pues sin más, vamos con esa actualidad deportiva que deja resultados tan diferentes en la Europa League. Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. El Sevilla cumple en la Liga Europa al ganar por 2 a 0 al Fenerbahce en la ida de los octavos, mientras que el Betis se complica la vida para la vuelta al encajar un 4 a 1 en Old Trafford. Muy cuesta arriba, pero no imposible como apunta Pellegrini.
5: Todo remontable en el fútbol, uno nunca sabe lo que, lo que van a hacer los, los marcadores, por supuesto no va, a ser, no va a ser fácil, pero lo vamos a intentar.
4: Y ni mucho menos lo tiene hecho el Sevilla de San y que afronta el partido de Liga ante la Almería con otro talante.
5: Nos da energía para el partido del domingo donde,
3: donde tenemos un rival que tenemos que, tenemos que vencer y estar preparados para desde las emociones generar un partido extremadamente de mucho ataque y de mucha organización.
4: Sevilla, Almería, el domingo a las cuatro y cuarto, Villarreal, Betis, también el domingo a las seis y media de la tarde. Gracias, Nuria. En la agenda del día notamos que el ministro de Agricultura, Luis Plana, visita esta mañana a las 10 la cooperativa Agro Sevilla citunas y se reúne con su consejo rector. Eh, además, les contamos que los padres de un bebé de los palacios están acusados de sustracción de menores tras haber escondido a su hijo recién nacido para evitar que le retirara la custodia. Están en libertad con cargos y el niño de cuatro meses bajo custodia de la Junta, al igual que sus otros tres hermanos. La policía detuvo a los padres en su casa y le retiraron al niño al que mantenían escondido desde que se fueron precipitadamente del hospital donde nació e hicieron todo lo posible para ocultarlo como asegura el inspector jefe de la unidad de policía escrita José María González.
7: En
6: ningún momento se produjo una colaboración, no se produjo en ningún momento una entrega voluntaria del menor en la tutela o en favor de la tutela del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, sino que se realizó una serie de actividad o de actitud optativa reiterada, contumaz, que hacía que la localización del menor fuera, cuando menos, cuando menos eh, complicada.
4: Las agresiones a médicos en la provincia de Sevilla bajaron el año pasado con respecto a la anterior. 17 médicos fueron agredidos. La mayoría en urgencia La mayoría en atención primaria, el resto un 18% en los hospitales, sobre todo en el servicio de urgencias. El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, lamenta que las condenas no sean lo suficientemente contundentes.
8: Pues por lo menos que les duera el bolsillo, independientemente de otras medidas en las cuales pues separen a esa persona de este médico, que este médico pueda cambiar de sitio porque
2: la carga... La carga psicológica que, que recibe esa persona es tremenda.
4: Hoy acaba el plazo para que los sanitarios sevillanos se pronuncien sobre el nombre que llevará el hospital militar eh, que, se, que quedará completamente operativo el próximo día 20. Las opciones son los médicos militares Vigil de Quiñones y Muñoz Cariñanos, la matrona Rosalía Robles y el fundador de la Santa Caridad, Miguel de Mañara. Les contamos también que la Guardia Civil ha incautado 28 toneladas de aceituna robadas en las comarcas de Osuna y Estepa o que incumplían los trámites administrativos obligatorios a lo largo de toda esta campaña. Y que hoy el alcalde de Sevilla preside el acto de firma de la cesión a la hermandad de los gitanos del inmueble donde radica su templo y sede canónica. Además hoy comienza el Festival de Música Antigua de Sevilla que cumple ya 40 años y el canca actúa en el Cartuja Center. A esta hora 10 grados en Coria, 11 en Villa Manrique, 12 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana de un día radiante, lo percibo por la ventana que hoy vamos a tener un día, en la ventana de la isla de la Cartuja donde nos encontramos, supongo que también habrá ese día, o al menos eso eh, van contando eh, quienes nos hablan de el, la situación meteorológica que vamos a tener este fin de semana. Bueno, en un momento hablamos con Antonia Sánchez, Antonio Suárez Candilejo y Javier Rubio para repasar los temas de actualidad que les venimos contando desde primera hora de la mañana.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
7: 61.514. 61514.
2: Serie... 6006. Cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: Buenos días, en el sorteo de mi día de la 11 de ayer La fecha ganadora ha sido 13 de enero de 1992 Y el número de la suerte el 9 Recuerda que hoy como cada viernes Tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
0: Y con Antonia Sánchez, su directora de la botalmería. Buenos días, Antonia.
7: Buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien. <risa> Antonio, llegáis los de los viernes y ya. <risa> ¿Cómo vamos a estar? Antonio Suárez Candilejo, desde Huelva, buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy no hay lluvia, ¿no? Ni viento por ahí. O, hoy ni lluvia ni viento, ah, no. pero sí una niebla
8: extensísima. ¿Ah, sí? Sí, sí, Eso sí, pero... es señal de que cuando levante... Eh... Efectivamente, habrá una tardecita de paseo
0: y sol brillante, en fin, un buen tiempo. Javier Rubio, buenos días. Muy buenos días. Vamos al tema que... Digamos, la última polémica que hay ahora mismo suscitada en Andalucía eh, con el asunto de la, la tarifa, la tarificación, las tarifas que publicó la Consejería de Salud y que ahora la Junta ha matizado, pues, corrigiendo, diríamos, o aclarando, eh, algo de esas tarifas en el BOJA, eh, y es sobre el concierto con los hospitales, bueno, servicios sanitarios. Decía el presidente ayer en el Parlamento que hubo oh, un buen eh, debate que era para eliminar el bulo de que se quería privatizar la sanidad pública. ¿Cómo entendéis vosotros eso? ¿Teméis que se privatice la sanidad pública en Andalucía?
6: Pues mira, yo creo que la, el, a lo mejor voy respondido y a sonar un poco putades, ¿no? Pero viendo las listas de espera que hay en la sanidad privada me parece que, que tampoco arreglaríamos mucho. Bueno, esto es una broma, ¿no?, pero efectivamente lo que, lo que hizo ayer eh, el, el Parlamento es aprobar esa, eh, sí, esa baremación, ¿no?, ¿Cuánto, cuánto vale derivar un paciente a la privada y, y ponerle precio, ¿no?, para que se sepa que todas las tarifas van a ser iguales, porque, claro, esto era una, una jungla donde cada hospital o cada servicio o cada centro de diagnóstico conveniaba concertaba un precio con, con el sas y por el mismo servicio mm -hmm. a lo mejor una radiografía de mm, tobillo eh, en, en una provincia y dentro de la misma provincia y dentro de la misma mm, eh, capital por ejemplo pues se pagaba un precio o se pagaba otro bueno de todo ya l, l, con este lo que se quiere es unificar esos precios claro la discordancia estaba en que se ponía también precio ...a la atención primaria, la atención primaria, el médico de familia que vamos cuando no sabemos qué tenemos... ...y que a lo mejor, y esto ya es una reflexión un poco, a lo mejor meternos en camino de Don Cebara... ...no deberíamos ir tanto al médico, uh, o por lo menos no abusar, no no ¿no? Cuando realmente vamos a esperar que evolucionen las enfermedades... Me dijo, vamos a darnos 48 días, 48 días no, 48 horas, ¿no? <risa> ya es lo que siempre se nos decía. Bueno, ¿y usted qué le pasa? No, me duele la garganta. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva así? Pues por lo menos dos días, ¿no? Porque si no sí, Eso yo creo Eso que... es lo que ha provocado la polémica, ¿no? Que al sí. final está ahí puesto cuánto vale derivar un paciente a que lo vea un médico de familia mmm, privado, y, claro, la defensa del Gobierno, de la Consejería de Salud es, bueno, mire usted, esto solo para casos excepcionales, para la pandemia, ¿verdad?, lo que se nos viene a la cabeza, una pandemia, un momento Pero, de, sí. crítico. Bueno. Eh, claro, la Junta
8: lo ha, lo ha dicho bien claro, eh, yo creo que es, es saludable, siempre lo ha venido siendo la, la colaboración público-privada eh, también en el ámbito de, de la sanidad, pero yo creo que debemos de ser mucho más eh, rigurosos a la hora de hablar concertar no es privatizar eh, concertar se viene haciendo desde hace ya mucho tiempo, y eso lo hemos dicho aquí en más de una ocasión, y no ha pasado absolutamente nada, el PSOE concertó en su día y lo hizo mucho, eh, e hizo incluso que algunas empresas montaran su propio imperio, no vamos a nombres pero ahí hay alguna eh, bien destacada y bien conocida por todos. Ahora parece que hay una cierta amnesia por parte de algunos dirigentes políticos y en este caso estoy mirando directamente al PSOE y a la señora Espadas, eh, que no recuerda, bueno, pues lo que hizo su partido hasta hace, pues, muy poquito tiempo, hasta hace eh, cinco años. Es legítimo, evidentemente, el juego político de, de, de ciertas formaciones políticas, de estar ahí pim pam pim pam con el tema de la privatización, pero yo creo que debemos de ser, ya digo, más rigurosos, porque concertar, insisto, no es no es privatizar, ¿no? Después, eh, bueno, eh, algunos se acuerdan eh, de la sanidad eh, y es lamentable cuando se acercan elecciones. Hasta hace muy poquito tiempo, bueno, sí, se hablaba de la sanidad, pero no con la insistencia de ahora y con, bueno, pues la amenaza de, de tomar de nuevo las calles y tal. Dicho lo cual, la atención primaria yo creo que salió realmente muy tocada de la pasada pandemia, pero no solo en Andalucía, sino en el conjunto de toda España y eso está ahí. Pero más que criticar, más que ahí, eh, la bronca política... Yo creo que se antoja eh, como urgente un plan de choque, pero a nivel nacional para, para, para tratar de, de afrontar los problemas que tiene hoy por hoy la atención primaria en todo nuestro país. ¿no? Pero bueno, insisto, concertar, pero si venimos concertando hace ya mucho tiempo...
7: Sí, no es una cosa desde luego nueva. Yo creo que lo que eh, revela esta, bueno, esta decisión, que no, no, no es habitual, sacar una orden y a la semana bueno, pues a, eh, corregirla, no, corregirla, digamos un poco en su espíritu, no tanto en las en la medidas. Yo creo que no se ha corregido eh, sí, nada, No, avión. se ha especificado claro. en, en su espíritu. Sí, lo especificado que es, y tal, pero... No. Claro, porque no se han cambiado lo que son los, claro. las tarifas y todo eso, ahí no ha habido modificación. Se trata un poco de puntualizar o de, o de apostillar o de o de dejar como, más claro como no es algo que sea habitual eh, a mi entender esto lo que revela es que por parte del gobierno andaluz en este momento hay una conciencia muy clara y, una, y un cierto temor a, a que le, al coste político que puede tener un, o, o que tiene un debate social negativo en torno a la, la sanidad eh, siempre para el partido que gobierna lógicamente entonces yo creo que de, de esa conciencia porque además esto ya ha pasado en otros tiempos, es decir, el, el coste, de, de, el coste para, el, para el partido que gobierna en Andalucía eh, en torno a un debate negativo en torno a la salud eh, y, a, y a los servicios sanitarios eh, se traduce luego en, en un claro repercusión electoral. ¿no? Yo creo que hay un debate, o sea, una conciencia muy clara y eso es lo que ha llevado a hacer esta especificación. Porque, bien como, como bien decís, eh, los dos, eh, esto lo de los conciertos no es nuevo, se lleva practicando eh, mucho tiempo, eh, concertar determinados servicios con una tarifa que además debe ser pública y conocida, porque efectivamente claro. si no conoces las tarifas que te va a cobrar la, o, o que tú vas a pagar a la, a la sanidad privada por cubrirte determinado puntas de servicio o servicios a los que tú no, no llegas, eh, pues ahora estaríamos mm, hablando de una falta de transparencia, es decir, las tarifas se tienen que conocer y para eso se tienen que, que aprobar. Entonces, concertar no es lo mismo que privatizar. Privatizar sería pues, sacar el, de un determinado servicio, hospital o centro o para que lo gestionara eh, un, una, una entidad privada. Estamos hablando de cuestiones diferentes. Eh, pero me parece muy interesante el apunte y, y eh, de que eh, la sanidad necesita, la salud eh, necesita mayor inversión, mayor inversión en, en personal y mayor inversión en, en medios se invierte mucho y eso es cierto eh, pero es que es uno de los, de los servicios básicos que tiene en este caso mm. la autonomía ¿no? para gestionar Entonces, sí,
6: pero, pero fijaros sí. que, que la propia eh, condición de la democracia que son las elecciones ¿verdad? El, lo que mueve la democracia, es la que nos surta o nos opaca de alguna manera un debate en profundidad sobre cuestiones tan candentes como la sanidad. O sea, al final, lo estamos diciendo No, es que, claro, como vienen las elecciones Pues ya no, no, mire usted, vamos a sentarnos Vamos a, a debatir Pero pero sin... no ahora, Javier O sea
8: que claro, la atención pues primaria es Está digo. como está hace ya eso, muchísimo eso es tiempo dicen, Claro, hace años que, que y años Como claro.
6: siempre, vienen unas elecciones de por claro, medio Porque es cuando ahora algunos son las acuerdan, municipales claro. Y dentro de poco serán las generales Y después tocará otra vez el ciclo Entonces nunca nos sentamos Abiertamente con todas las cartas Sobre la mesa y decimos, mire usted esta es mi idea de la sanidad y esta es la idea del otro grupo y cuál es el punto de contacto qué es lo que la línea roja que tenemos que defender y a partir de ahí vamos a negociar pero negociar abiertamente porque, claro, podemos decir más inversión, sí, pero... Los Estados Unidos, por ejemplo, que es el país que más invierte sí. en sanidad, el, el gasto sanitario, no hay inversión en sanidad, sí. perdón, el gasto el sanitario, gasto es, el sanitario mayor. es el mayor del mundo. ¿Y tiene la mejor sal salud su población? No, no, ¿verdad? Ni mucho menos. ¿Eh? Ni mucho menos. Entonces, vamos a encontrar cuál es el punto de equilibrio en, conforme a nuestras posibilidades, porque, oye, tampoco somos, somos ricos, sí, una sociedad rica, pero no tan ricos. Y esto hay que decirlo claramente, mire usted, con este PIB que tenemos, y, y si es una, conferencia, una competencia transferida a las autonomías, pues con el, el PIB de Andalucía y con el presupuesto que tenemos de la Junta de Andalucía, nos da para esto. Y lo demás pues no nos da, pero decirlo así claramente. Y, con el número de médicos que tenemos ahora mismo nos da para esto y no nos da para más. Tendremos que tener más médicos, tendremos que poner más plazas de MIR, tendremos que concertar más unidades eh, eh, docentes en los hospitales para que se formen esos MIR. O sea, es una cuestión de muy hondo calado. Pero claro. ese debate no se ve por ningún lado. Nadie lo discute. Por ningún lado, que la
8: sanidad está como está, que está mal claro.
6: desde hace mucho tiempo, lo sabemos todos, pero claro, otras soluciones Oye, concretas. Llevamos 40 años con el sistema de sanidad universal y gratuita, que es un vamos un orgullo, ¿verdad? Sí. Que tú te pones malo y vas al sí. médico y te curan. No ah, te preguntan, oiga, claro. usted de dónde viene y nada? Mm. Te curan, magnífico. Pero tendremos que ver cuánto nos cuesta eso y cuánto estamos dispuestos a pagar nosotros o, o si
0: es un impuesto y cuánto o, se puede pagar progresivo. pero pero el debate está centrado claro. ahora vosotros creéis claro, que pero con... ese
6: debate porque es oportunista sí. y al claro, final claro, eso claro. nos hurta del debate de verdad oh. que puede ser esta idea que yo estoy lanzando o otra mm. de ese calibre no pero pero oye con un calado importante y no esto que si sí. uh, usted ha puesto aquí que vale tanto y más cuánto pero lo que quiere es privatizar mm. pero yo no me voy a privatizar bueno mira, esto eso no bueno. es el debate
7: eso es el oportunismo de... político
6: de salir en el Parlamento y de poder verse retratado en los periódicos y en las tele. Sí. cita la Javier
7: el, eh, la línea roja yo entiendo en mi percepción ¿no? que la línea roja para la mayoría de los partidos eh, es precisamente el, el mantener o sea el sistema público es decir el, el no eh, dar el paso a eh, desmantelar un sistema público pero si eso nadie a, lo discute al, o sea eh, eh, un
0: momentito Antonio eh, que están sí, sí, sí. Claro. exponiendo
7: sí, <risa> de, desmantelar el sistema público entiendo que es esa línea roja que nadie está dispuesto a traspasar porque creo que a día de hoy la sociedad andaluza y el resto de la española, pero en concreto la andaluza, no admitiría un desmantelamiento de, la, de, la, de lo que es el sistema público de salud. Otra cosa es que tengamos los conciertos puntuales para cubrir determinadas cuestiones. Por, por una cuestión es que no hay sistema privado eh, y, y más si alterna sistema, determinados uh, sistemas privados que pueda competir con un, con un sistema público, con todas sus deficiencias, que las tiene, irregularidades eh, pérdidas que, que, que hemos tenido en los últimos años, pero por lógica lo que puede hacer un sistema público, no lo va a poder hacer, eh, no va a poder llegar un, un, sistema, un sistema privado. Creo que hoy por hoy siempre lo hemos llamado la joya de la corona uh -huh. y creo que dentro de que ha podido perder brillo esa joya, pero creo que sigue siendo esa y que sigue siendo eh, la línea roja. Y un último apunte, eh, tampoco creo que sea mala cosa porque ya se venía haciendo en, con, el, con, el, con los gobiernos anteriores que es hablar de lo que cuesta, lo que cuesta. creo que los soci la, la sociedad también tenemos que saber y ser conscientes de lo que cuesta, es decir ¿os acordáis que hace unos años sí. mmm, gobernando todavía el PSOE? El PSOE se, ya lo hizo, se la factura ese, exactamente, Exacto. esa sí, sí. factura, no sí, te sí. cobraban ni sí. un euro pero tú, para que tú supieras lo que, que lo cuesta, que, claro. exactamente. Oh. Eso, las, porque hay muchas citas médicas que se pierden o sea se, eh, se va, o sea se pide la cita y luego no va, y no, no se, se va, va. Claro. Uh -huh. o se sí, abusa pero, de la urgencia no luego, luego sí. aquello sí. se quitó yo, también, pero, pero creo que está
8: mal saber no, no, para no. que valoremos claro, lo, pero, lo que tenemos, o sea, sí, yo creo que lo, lo público evidentemente ahí es lo primero la apuesta debe ser lo público y, y tal pero claro, eso no quita para que como decía anteriormente, bueno pues haya eh, y que sea saludable en la colaboración público-privada, y claro, pero ¿quién está hablando de desmantelar aquí lo público? pero o sea, es que no se ha hablado en ningún momento de desmantelar, además eso sería suicida para cualquier gobierno autonómico, nacional, eh, o, o lo que sea. Lo que se está hablando es de lo que se está hablando y, y no de otra cosa, ¿no?
6: Sí, pero que, claro, eh, decimos, ¿cuánto cuesta? Sí, pero ¿cuánto cuesta? Eh, eh, los, los médicos eh, hacen una medicina que se llama defensiva, ¿verdad? Porque nosotros, uh -huh. como usuarios del sistema sanitario, le reclamamos, o le pedimos, o incluso le exigimos, ya cuando se pasa a palabras mayores, una serie de pruebas diagnósticas, ¿verdad?, para tener la seguridad. La seguridad de que nos van a tratar como nosotros creemos, pero no le estamos dando la confianza al profesional, al médico, que es el que sabe de la salud. Nosotros sabemos de nuestro bienestar, de cómo nos sentimos nosotros, pero no sabemos cuál es el procedimiento ni cómo tiene que hacerse. Y eso que antes era una confianza plena en el, san en el profesional sanitario, ahora se ha resquebrajado. Y entonces todo el mundo va mm, exigiendo por delante. Bueno, ya ves las
0: agresiones eh, que hay. Bueno, que eso, no, no. Ya, eso, eso sí que es un tema ya, grave. Eso ya sí, es totalmente. el extremo. Yo te
6: estoy diciendo el que sí. de buenas palabras le dice va. al médico no, no, me manda usted un tag, un, sí, sí. una resonancia y un no sé qué. Y a lo mejor el médico sabe que no es necesario pero claro ¿se, se cura en salud también el médico oye y si después aparece sí. aquí y eso los médicos me llevo yo lo cuentan en privado todos hombre hombre y en las puertas del los hospitales grandes médicos vida, lo cuentan eh... Entonces, como se quiebra esa confianza nos cuesta más la sanidad pero vamos claro. a decirlo así
8: después hay otro tema que no estamos tocando pero que sí que hemos abordado en otras ocasiones que es la falta de médicos, yo creo que convendría que pusiéramos ya encima de la mesa este asunto de una vez por todas y comenzar a estudiarla, en fin posibles soluciones para mejorar la, las condiciones de los facultativos y que para estos eh, sea interesante eh, trabajar aquí, pero es verdad que existe esa realidad hoy por hoy que faltan médicos, pero eh, uh -huh. todos lo decimos, todos lo sabemos, pero nadie parece que quiere Bien. o puede hacer algo, ¿no?
0: Entonces vosotros no teméis que os vayan a privatizar la sanidad, ¿no? En este momento no, <risa> no, claro. Bueno,
6: los dentistas me los pago yo, por ejemplo <risa> Y ya está privatizado no, eso, Pero eso hace ah, tiempo ah, Sí, así. pero como pero mucho, Javier gente, con con gente, muchos. Pero también, Todo este, y todo es este revuelo no, no, y, no, no,
0: y hay gente no. mmm, todavía, y hace una semana mmm, es decir, ¿Cuántos han derivado? El otro día estuvo por aquí la consejera de, de salud el lunes, y le pregunté consejera ¿Cuántos enfermos han derivado a la sanidad privada? ninguno le pasa no sé cuántas veces tiene que decir ya. un, un bueno. consejero una consejera un presidente que no la va a privatizar para que eh, para quien, quien no quiere creerle eh, lo crea no Forma. Sí, pero ha si la... habido una persona que algunos medios han titulado la Junta, esto lo he visto yo con mis ojos y lo tengo guardado, guardadito, esto, en fin, para mí, pues eso no sirve para nada. Pero aquí se ha dicho la Junta deriva pacientes a la sanidad privada en portada de, de periódicos. ¿eh? Eso se ha dicho. No, no. Y, y no es así. No es así. El día que sea, se nos vamos a enterar, seguro. El día que desvíen a uno. Ahora, eh, también está el, el, el derecho de garantía, ¿no? O garantía de derecho de que cuando pasan X, sí, eh, sí. X, X tiempo pena, y no han ¿no? operado, sí. y hay mucha gente que dice, no, no, yo me espero a que me pere la pública, ¿no? En fin, vamos a otro asunto. Eh, a ver, ¿creéis que hoy se cerrá? Porque de pronto ayer el, el ministro el ministro de Seguridad Social dijo que hoy va a cerrar el tema de las pensiones Sí, bueno, la reforma la reforma a las de las pensiones que se está exigiendo desde Bruselas
6: claro, por, por esto mismo que te estábamos, que estábamos yo tratando de, de comentar antes mmm, nos, tenemos que sentar seriamente sentar, digo, nuestros representantes políticos, verdad, que para eso lo elegimos y, y debatir seriamente cuál es el sistema de pensiones mmm, acorde a nuestras posibilidades Sí. Porque, claro, ¿qué, ¿qué es lo que queremos todos? Pues que las pensiones sean cuanto más alta mejor, ¿verdad? Y que cuando nos llegue a nosotros el turno Porque nos va a llegar algún día, si Dios quiere, ¿verdad? Sí. Y si no nos quedamos por el camino antes si Cuando nosotros nos llegue el turno Pues que la pensión sea, bueno, que nos dé para vivir de, de sobra Pero, ¿eso cuánto cuesta? Y al final Bruselas lo que está diciendo es Cuidado que por el camino que ustedes van Esto no se sostiene porque no es, no es un sistema eh, eh, de capitalización, es un sistema de solidaridad en los que los jóvenes pagan las pensiones de los mayores.
0: Uh -huh.
6: ¿Eh? Y claro, eso provoca un desequilibrio en, en los, los, mmm, los salarios de la gente que se incorpora al trabajo, ...con Respecto a las pensiones de los que se han retirado del mercado laboral y, y... todo eso está ahí, y la longevidad ¿Y que está
0: viendo ahora y, claro, con respecto y, a cuando y, se planteó antes, el sistema de pensiones.
6: Yo recuerdo mi vecino Antonio, por ejemplo, verdad que había trabajado en las minas de Villanueva del Rimina, era minero con silicosis. Bueno, pues ese hombre se murió con 60. Se yo creo que no llegó ni a no la, llegó a cinco. la porque entonces la esperanza de vida era la que era. Ahora, pues gracias a Dios, pues llegamos a los 83, creo que son los varones y las mujeres a los eh, 86 87 <risa> creo que, que está ahora mismo esperanza de vida al nacer bueno todo eso hay que ponerlo sobre la mesa pero decirlo claramente no vale mm, mm, sacarnos los espejitos de colores y decirnos que nos van a subir las pensiones. No, mire usted, nos van uh. a subir las pensiones en la medida que se pueda, porque que si no vamos a quebrar.
0: Pero hoy claro. hoy está. Mm, bueno, ya mm, que va a haber acuerdo, que va a haber acuerdo, que va a haber claro, acuerdo, pero no sabemos, no sé con qué alegría. No, se ha
6: negociado.
0: Y eh, Yone Velarra ha escrito un que sí, esto, sí, sí, al decirlo sí. ella, supongo que Podemos estará.. ¿Ya? A, bueno, y, se apunta y, ella que han sido los de Podemos que han obligado a esto. Eso sería
6: cuadrar el círculo, ¿no? O sea, pastas con Podemos lo que se supone por dónde van los tiros de Podemos y pasta a la vez con Bruselas que se supone por dónde sí, van los tiros Es como de pactar con sí. Dios y con
8: el demonio ah, al mismo sí. tiempo, claro. Sí, yo pues creo sí. que es un tema muy complejo eh, lo estaba comentando Javier no sé qué puede pasar en los próximos no ya en los próximos años sino en los próximos meses porque las cosas están como están. y Bruselas pues no para de dar el tirón no, de orejas lleva, lleva a nuestro país de que esto puede ser insostenible y de hecho lo está haciendo pero yo no sé, claro, es que desconocemos en qué condiciones cuáles son las
0: medidas cuáles son Entonces, la letra lo pequeña a dejar sí. para el viernes de que viene, eso, porque claro. hoy es todo estoy mirando las televisiones continuamente ver, hablando de las pensiones Oye, es pero es qué <ríe> que, que, que no claro, nos interesa claro, porque porque no es pero, sí, que, pero es que no se sabe todo, nada claro. parece que nos expliquen luego y luego ya claro. hablaré claro,
7: es si, dime, dime, ineludible, eh, e ineludible la responsabilidad que tienen los gobernantes de hoy de, de asegurar el, el futuro de las pensiones o sea mm. es ineludible y además exigible o sea que tiene que tiene que haber acuerdo
0: a ver, Javier, tú crees el que sabe más de uh, ingeniería y todo bueno. eso. Una noticia, no, no, no. solo la noticia porque vamos a llegar a las nueve. Expansión cuenta hoy. Ferrovial gana la mayor obra pública en España. Bueno. ¿Esto cómo se come? Bueno, <risa> habrá <risa> habido un concurso, ¿no? Y, y habrán... Eh, se el, supone. Evaluado, ¿verdad? Con el baremo de... Se ha llevado del... lo, el mayor concurso que hay y para este ha llevado año. Se contrata, ¿no? Eh, pues... 620 millones de euros. Justo
7: bueno. antes sí, sí. <risa> Se va bien, pues... ¿eh? <risa> se va abrigadito abrigadito
6: bueno yo creo que <risa> no se va off. a terminar ahí de del todo o sea va a seguir concursando y llevándose obra pública pero es que eso es evidente no mm. Mm. en fin sí sí se ha hecho el silencio no yo le
0: pregunto a Javier porque es que más sabe de alimenta
6: esto. la demagogia no y alimenta por pues, la discusión pues eso hace ruido no pero en el fondo pues tendríamos que preguntarnos por las causas que llevan a una empresa a, a trasladar a su sede social y a, a su sede tributaria aunque no está claro porque primero sí pero después no pero ahora ya veremos bueno eh, hay que esperar un poquito también que, que el agua se decante eh, lo que está en suspensión y veamos exactamente qué es lo que hace el Ferrovial, el movimiento. Y oye, no se puede castigar a nadie porque tenga... No, uh -huh. digo yo, si, si ha ganado ese concurso porque pues, claro. los que lo han evaluado se lo Va, han dado.
0: Llegamos a las 9 de la mañana y seguimos.